0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Kann es sein, dass du dein Low-Intensity-Training falsch machst? Low-Intensity-Training ist ein unglaublich wichtiger, guter Stimulus für deinen Körper und viele von euch haben mich gefragt, wie ich denn mein Low-Intensity-Training strukturiere, wie ich das aufbauen würde und ob Low-Intensity-Training auch zu low sein kann. Mein Name ist Dr. Wohlröcken, ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach und Low-Intensity-Training ist ein Werkzeug, was super, super wichtig ist, einerseits für deine Leistungsfähigkeit, um einen sehr großen Motor aufzubauen, andererseits aber auch, um langfristig gesund zu bleiben. Wenn ich mir jetzt irgendwie so den normalen Trainingsalltag angucke von vielen Athleten, dann fall fällt mir häufig auf und dann fällt auch vielen von meinen Kollegen oft auf, dass viele Athleten deutlich zu intensiv trainieren. Das heißt... Sie machen ihr Low-Intensity-Training nicht richtig low. Das führt ganz häufig dazu, dass einfach Trainingsanpassungen nicht stattfinden. Du musst dir das so vorstellen, dass du natürlich auch ähm, als Athlet und auch als Coach möchtest du einen gewissen Trainingsstimulus reinwerfen und dann soll dieser Stimulus verarbeitet werden, der so sehr spezifisch ist und dann soll ein bestimmter Effekt dabei rauskommen. Wenn Und Trainingsintensität ist etwas, was genau diesen Effekt triggert. Und wenn ich jetzt sage, ich mache Low-Intensity-Training, dann möchte ich auch die Anpassungen von einem Low-Intensity-Training, wie verbesserte Fettoxidation, Ökonomisierung des gesamten Systems, Auswirkungen auf die v 2 Max, das sind so Sachen, die möchte ich mit diesem Low-Intensity-Training erreichen. Und wenn letztendlich einer total falschen Trainingsintensität trainiert wird, die nicht richtig low ist, die nicht wirklich medium ist, dann finden diese Trainingsanpassungen nicht statt. Das heißt, dann wirst du nicht besser, sondern dann wirst du schlechter. Wir erleben sehr, sehr häufig, dass eben gerade die Sessions, die low gemacht werden sollen, dass die eben so ein bisschen nach oben verschoben werden, dass man eher so ein bisschen ein Medium-Intensity-Training macht. Und dann ist es eher wie so eine Blackbox, dass du einfach nicht genau weißt als Coach, was kommt dabei dann nachher hinten wirklich raus. Wie ich das Ganze strukturiere, dieses Low-Intensity-Training, ist prinzipiell, ich habe zwei Zonen, die ich da abrufe. Also ich sage nicht nur, dass ich eine Low-Intensity-Zone habe, weil ich das nicht wirklich stichgenau finde. Und ich weiß zum Beispiel auch die Norweger, in vielen norwegischen Studien haben sich einfach zwei Zonen etabliert und ich finde es auch durchaus sinnvoll, diese zwei Zonen benutzen, zu benutzen und zum Beispiel Inigo San Milan sehr viele weitere Coaches benutzen auch einfach diese verschiedenen Zonen, einfach um besser zu darzustellen, wo einfach ganz genau welchen physiologischen Anpassungen gerade, sage ich mal so, passiert. Und die Zone 1 ist wirklich eine Low Intensity, Low Intensity Zone. Das ist klassischerweise so bei mir irgendwie im Bereich so von 50% der v 2 Max oder auch 50% der Herzfrequenzreserve. Herzfrequenzreserve ist ein Tool, was ich dafür gerade sehr, sehr gerne benutze. Ähm, stellt einfach nochmal so ein bisschen genauer die Herzfrequenz dar. Ist ein bisschen ein anderes Tool als die maximale Herzfrequenz. Ähm, bei der Herzfrequenzreserve nimmt man die maximale Herzfrequenz minus der Ruheherzfrequenz, hat dann einfach so eine gewisse Range. Und diese Range, zum Beispiel irgendwie 130 ähm, multipliziert man dann eben mit dem Faktor 0,8, wenn man 80% haben will und addiert dann am Ende wieder die Ruheherzfrequenz da drauf, dass man dann hätte 80% der ähm, Herzfrequenzreserve. Ich weiß jetzt gar nicht in dem Fall, was das wäre. Ich glaube, es wäre irgendwie so 144, 145 Schläge. Korrigiert mich, wenn das falsch ist. Auf jeden Fall habt ihr... Prinzipiell, sage ich mal, geht diese Zone 1 los bei 50% der Herzfrequenzreserve und geht dann so bis 60, 65% der Herzfrequenzreserve. Und dann kommen wir so in den moderateren Bereich der Low-Intensity-Sache, was dann so meine Zone 2 ist, beziehungsweise nicht meine, sondern eben auch, was sich in vielen Studien, sage ich mal, benutzt wird. Das ist dann so die klassische Zone 2, was ein moderateres Low-Intensity-Training ist. Wichtig für euch, wenn ihr Anfänger seid, dann werdet ihr nicht diese Unterscheidung haben zwischen Zone 1 und Zone 2. Ja? Also wenn du ein Anfänger bist oder vielleicht auch noch nicht ganz sofort geschritten, dann ist es total in Ordnung, wenn du sagst, ich strukturiere mein Training nur nach Low-Intensity, Medium-Intensity und High-Intensity-Training. Wenn du aber fortgeschrittener bist, würde ich dir definitiv empfehlen, unterscheide zwischen Zone 1 und Zone 2. Und ich würde sagen, oder ich empfehle eigentlich immer so, und das baue ich so mit meinen Athleten ein, dass ich ungefähr so roundabout, ich sage jetzt mal nicht so genau meine Zahlen, ähm, aber eigentlich sage ich immer so ungefähr 50-50, Zone 1, Zone 2 bei ambitionierten Amateuren. Je fortgeschrittener du bist und je mehr Trainingsvolumen du hast, desto mehr verschiebt sich das Ganze auch Richtung Zone 1. Und hier ist eben jetzt auch so das Ding an der ganzen Sache, dass gerade wenn du vielbeschäftigter Amateur bist und gerade wenn du nicht vielleicht 20, 30 Stunden jede Woche zum Training hast, dann ist es wichtig, dass du halt schaust, wo finden die meisten Anpassungen immer im Trainingsprozess statt und was ist einfach auch so das optimale Mittel, um diese Anpassungen stattfinden zu lassen. Und was ist letztendlich die Zone, die ganz explizit diese Anpassung triggert? Und da finde ich, ist die Zone 2 deutlich effektiver als die Zone 1. Ne? Also da viele von euch haben mich gefragt, ob man auch Low-Intensity-Training zu low machen kann. Und ja, definitiv. Also wenn man ein Low-Intensity-Training unter 50% der Herzrückgangsreserve macht, was die wenigsten von euch machen werden, dann wird das zu low sein. Ja, aber es kann auch sein, dass euer Training vielleicht nicht ganz so effektiv ist, weil ihr relativ viel in Zone 1 seid und weniger so in Zone 2. Wie gesagt, das geht nur an die fortgeschrittenen Athleten unter euch oder vielleicht auch an die Coaches unter euch, die vielleicht sagen, okay, ich will einfach nochmal so ein bisschen mehr Effizienz in meinem Training haben und da kann ich sagen, baue ein bisschen mehr Zona 2 ein, weil das einfach den Motor noch nochmal so ein bisschen besser anspricht und letztendlich diese, diese Kapazität bei dir auch schafft. Da gibt es auch viele schöne Interviews zu, zu von Inigo San Milan, von auch noch weiteren Coaches, die auch sehr, sehr viel so in diesem Bereich Zone 2 gearbeitet haben. Und ich kann dir auch nur sagen, dass ich auch immer den enorm positiven Benefit feststelle von diesem Zone 2 Training letztendlich. Und ähm, ich sag mal, wenn du dann einen sehr, sehr guten Motor hast und das Ganze groß und schön aufgebaut hast, dann kannst du natürlich dann auch mehr mit Hit und High Intensity Stuff und solchen Dingen einfach arbeiten, weil du jetzt endlich mehr weißt, wie du diesen Hebel dann auch einfach noch umlegen kannst. Du hast aber einfach diese große, große Kapazität erarbeitet mit Low-Intensity-Training, was letztendlich immer die Basis ist von jedem Training. Und ich erlebe immer wieder, dass einfach so viele Athleten sagen, dass sie nur 30-40% Prozent Low-Intensity-Sessions machen die Woche, was zwangsläufig dazu führt, dass du nicht besser wirst oder dass sie nicht besser werden und dass sie eher verletzen und dass sie ins Übertraining steuern. Deswegen, Leute, tut euch einen Gefallen und achtet wirklich auf euer Low-Intensity-Training. Baut das gut ein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Channel abonniert. Da, empfinde, da empfängt ihr einfach noch mehr Informationen auch zu Gesundheit, zu Leistungsfähigkeit, wie ihr euer Training nach vorne bringt. Und wenn ihr euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen oben da lasst. Macht's gut, bis dahin.